0: Est-ce que tu crois que Dieu, il a un plan pour ta vie Ma question. Alors, quand tu as choisi ta profession, un endroit où tu passes pas mal de temps, hein, un tiers peut-être, hein, est-ce que tu as demandé, Seigneur, voilà, c'est ça que tu veux que je fasse Sinon, pourquoi tu ne l'as pas fait La plupart vont peut-être répondre à cette question. Parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas quel est le plan de Dieu. Quand j'ai choisi mon métier, par exemple, j'avais tout juste 15 ans. J'ai fréquenté une église et le groupe de jeunes. Mais je ne me suis jamais posé la question, après le plan de Dieu, qu'est-ce que tu veux dans ma vie alors, j'ai choisis typographe. C'était ma, ma profession. Mais c'était plus parce que j'ai aimé les livres et la langue allemande. Parce que là, on travaille, on a fait des livres, euh, tout ce qui est, à, à l'époque, hein, avant qu'il y avait euh, informatique et tout ça, hein, c'est euh, tout à la main, hein, comme, comme vous voyez. Parce que c'est ça qui me fascinait beaucoup. Et pour ça, j'ai euh, fait cette profession. Mais de toute façon, quand tu es jeune, euh, jeune en âge, mais aussi jeune dans la foi, tu as une vision de la vie assez simple. Hein? Le plan à peu près de la vie, c'est le premier image. Hein? Tu passes de là à là, hein? et La vie, normalement, c'est tout le contraire d'une longue fleuve tranquille. La vie est faite par, comme vous voyez, la réalité, hein, euh, la vie est faite par les eaux et les, et les bas, par des dangers et par des passages tranquilles, par des tempêtes, par des accalmies. Et pour que les gens puissent comprendre ça, Jacques a écrit... Son, son épître. On a commencé à étudier l'épître euh, de Jacques. C'est ça, l'idée. Il veut nous montrer dans toute la réalité de la vie, comment se peut passer selon l'idée de Dieu, la vie. C'est ça. Alors, Jacques, il, il va dire à tous ceux qui, qui se demandent, oui, mais c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie, il va dire, mais arrête de poser des questions et fais-le simplement. Fais le plan de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est avant tout où Dans sa parole. Hein, le plan de Dieu, on le trouve rarement ailleurs que dans la parole de Dieu. Tu ouvres la Bible et qu'est-ce que tu trouves? Le plan de Dieu pour la vie. Et pour tout le reste, il a assez de possibilités pour te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Hein, ça, euh, on, on trouve après euh, d'innombrables exemples dans la Bible, hein, comment Dieu a montré aux hommes, parfois par un rêve, parfois par. par il a parlé directement, parfois c'était par l'Église ou à, à différentes façons de montrer son plan. Réaliser le plan de Dieu pour la vie. Et je vais lire le, le passage qui, qui nous intéresse aujourd'hui. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevé par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas d'obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Les versets 5 à 8. Dieu nous a placés dans le monde comme des êtres responsables et libres. Pour que tout se passe bien, il nous a donné les dix commandements. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, la vie avec le Seigneur est plus compliquée que ça. Hein? La vie est plus compliquée que ça que les dix commandements. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et c'est à nous maintenant de nous débrouiller avec ce qu'on a. À chacun de nous. Il ne va pas toujours te prendre par la main. Je mange ce que je décide de manger. Je m'habille ce que je prépare le matin de ce que je veux euh, mettre. Hein. Je me marie avec la personne que je veux. J'ai fait le travail que je décide. Je m'achète la voiture que je veux ou je peux payer. Je me loge quand je peux et je pourrais continuer comme ça éternellement. Hein? Parce que la vie est faite comme ça. Je ne vais pas tout le temps demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je mange à midi? Je pourrais. Hein? Mais seulement à un moment de la vie, tu vas te poser la question, mais voilà. Et où est le Seigneur dans tout ça? Quand tu commences une relation avec Dieu, et plus cette relation va s'approfondir, plus tu vas demander, oui mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans tout ça Dans toute cette vie que je vis plus ou moins bien, comme je peux, qu'est-ce que tu veux là-dedans C'est un peu comme, comme on tombe amoureux, hein? ou amoureuse bien entendu. Plus que tu approfondis ta relation, plus que tu veux faire plaisir à ton partenaire. Et aussi en tant que chrétien, tu vas te demander, c'est comment, comment la vie que le Seigneur veut pour moi c'est comment. Et à fur et à mesure, vous allez remarquer, ça va toucher de plus en plus de domaines de la vie. Ta façon de vivre ça va peut-être changer. Ta façon de voir ta relation avec l'argent va peut-être changer. Tes biens, ton temps, tes relations, ta vision sur le monde, peut-être même toute ton existence. Tout ça, c'est un processus. Il demande beaucoup de sagesse. Et c'est pourquoi, hein, pourquoi si l'un de vous manque de sagesse, c'est pourquoi il commence comme ça. Ça demande beaucoup de sagesse. Parce qu'on peut aller trop loin. Ah, je, je connaissais quelqu'un qui se levait le matin, chrétien fervent, et il demandait à Dieu « Est-ce que je dois mettre ma chaussette ?» Oui ou non Chaque fois, il a demandé « de ce qu'il doit faire pour que, dans chaque truc, il fait vraiment la volonté de Dieu. Voilà, je ne sais pas comment Dieu a répondu hein, <rire> à une chose à Dieu ou l'autre. Non, mais ça, c'est une autre question. Hein. On peut aller trop loin. Alors, je vais parler de quatre étapes. Comme toujours, je ne peux que vous montrer le chemin. C'est à vous de l'emprunter. Hein. Moi, je ne peux rien faire. Hein. Je peux vous dire, ah voilà, ça... C'est ça et ça et ça qui tue la Bible. Hein? Et après, hein, je ne peux que vous lancer. Et c'est à vous de choisir. Quatre étapes, hein? selon notre ami Jacques, le frérot de Jésus. Hein? À vous de décider de bouger ou non. Première étape, reconnaître la réalité. Si l'un de vous manque, de sagesse. C'est avec cette façon qu'il commence le verset 5. Il commence avec notre réalité. C'est-à-dire le fait que nous savons souvent pas quoi faire. Souvent, on ne sait pas exactement quoi faire. Il nous manque la sagesse. Et si euh, chaque il parle dans un livre de sagesse, bien entendu, hein, il parle pas d'un homme âgé quelque part avec une barbe blanche euh, ça n'a rien à voir hein c'est pas ça la sagesse hein? chaque parle de la sagesse pratique hein? c'est dans la ligne du, du, du livre des prophètes hein? eh, Proverbes pardon pour chaque c'est quoi la sagesse la sagesse c'est savoir vivre sa foi c'est ça la sagesse savoir vivre sa foi. Et dans le suite de l'épître, on va découvrir, voilà, par exemple, savoir tenir sa langue. Ça, la sagesse. Savoir accepter chacun comme il est. Savoir prier pour les malades. Et ainsi de suite. Sagesse pour tous les différents domaines de la vie. Et ici, je parle de Reconnaître, hein, reconnaître la réalité comme étape numéro un, c'est parce que c'est primordial que nous reconnaissons nos faiblesses. Que nous savons, nous ne savons pas tout. Nous avons besoin d'aide. Vous savez même un Roger Federer qui était vraiment un, un surdoué de nature pour jouer le tennis. Même lui, il a dû reconnaître ses faiblesses. Et il a dû travailler dur pour enlever tous ses défauts. Même si tu es le plus doué des chrétiens, il faut que tu comprennes qu'il y a aussi des faiblesses dans la vie. Seigneur, il me manque de, de sagesse, devrait devenir notre cri de cœur. Parce que trop souvent, nous sommes comme des ânes devant une montagne. C'est une expression allemande, hein là, devant la montagne, comme trop souvent, hein. on est là, on ne sait pas quoi faire. Le prophète Jonas, hein, c'est un, un exemple typique hein, de manque de sagesse flagrant. Mais peut-être aussi dans votre entourage, ou peut-être même dans votre propre vie de situations difficiles à cause de manque de sagesse. Vie brisée, situation désastreuse. Il y a des situations dans la vie où il ne faut pas se tromper. Il y a des situations dans la vie où il ne faut pas se tromper. Réaliser le plan pour ta vie, étape numéro 2. Ah, 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 voilà, oui, étape numéro 2, je dis quand même c'est avoir une juste vision de Dieu. Avoir une juste vision de Dieu. Le 31 janvier 1943, capitulait les 6e armée de la Wehrmacht à Stalingrad. Plus de 100 000 hommes, 100 000, 100 000 soldats allemands ont été capturés par l'armée soviétique et ont dû commencer un long voyage vers les goulags, les, les euh, 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 camps de prisonniers sibériens. De ces 100 000, personnes, 5000 ont pu retourner vers l'Allemagne. Tous les autres sont morts sur ce chemin. Et en 55, 1955, ça c'est une, une image euh, comme c'était, euh, les derniers sont rentrés. Et toute une foule de personnes les attendait à la gare. Et, et là il y avait des femmes qui attendaient leurs hommes. Et il y avait des enfants. 12 ans sont passés. Ils n'ont peut-être jamais vu leur papa ou peut-être vu la première fois ou depuis longtemps, ils n'ont plus vu. Et les mamans, ils ont, pu dire, ils ont dû dire, regarde, ce monsieur-là, c'est ton papa. Donne-lui la main. Il y avait des autres images, mais et, et les, les gamins, ils ne connaissent pas ce monsieur. Qui sait une situation gênante pour tout le monde. Et cette situation s'améliore seulement avec le temps. Le temps de connaître, etc. Oui, parce que c'est difficile de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas aussi un peu le cas quand nous faisons la connaissance avec Dieu ton la main, c'est ton papa. Est-ce qu'on le connaît Mais non. On ne le connaît pas du tout. Tous ceux qui commencent à croire, ils ne peuvent pas le connaître. Ils ne l'ont encore jamais rencontré. Et comment on peut faire confiance à cette personne-là On ne connaît pas. Connaître Dieu ne se fait pas du jour au lendemain. Et, et parfois, Parfois, je pense même qu'on ferme beaucoup de portes. Et parfois, je pense même qu'il y a tellement de peu de gens qui se tournent vers le Seigneur parce qu'on on, on met la barre beaucoup trop. On devrait connaître Dieu tout de suite. Et si tu ne le connais pas, wow, tu n'es pas... Ah, on le met un poids sur, la, sur, sur le dos des, des, des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est incroyable. Mais il faut, il faut avoir le temps pour connaître Dieu. Comment il agit, qu'est-ce qu'il fait. Parce que même nous, après 40 ans de vie avec le Seigneur, bon, vous voilà. Combien de fois je dis, je ne connais pas. Je ne sais même pas encore comment il réagit chaque fois. Et quand j'ai enfin, je pense, ah voilà, maintenant je sais. Bon, il fait à nouveau tout autre chose. Hein? C'est un peu comme l'exemple. Euh, C'est par rapport parfois. Hein? Connaître Dieu demande tant. Et Dieu le sait. Et Dieu le sait. Autrement, il nous aurait laissé une Bible avec 10 pages. Mais non. Il nous a laissé une Bible avec plus que 1000 pages. Et chaque page est là pour nous montrer qui est Dieu. Chaque page. Alors plus que je connais Dieu, que je lis la parole, plus que si je suis capable de connaître le plan de Dieu. Et pour ça, il faut avoir, comme j'ai dit, une juste vision de Dieu. Alors, attends, je vais quand même... Si l'un de vous manque de sagesse, elle continue. il continue. Qu'il la demande à Dieu, qu'il lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire te reproche. Et j'ai tout simplement euh, mis en trois petites phrases Dieu est accessible, Dieu est généreux, Dieu est bienveillant. Ce que j'ai trouvé dans les petites phrases-là. C'est déjà pas mal pour commencer, non Planifiant notre vie sur cette base-là, sur cette vision juste de Dieu. Il est accessible. Tu peux te tourner vers lui à tout moment et avec n'importe quel sujet. Dieu est un père disponible. Tu es en plein examen, en plein boulot, en plein nuit, au supermarché, à la piscine. Je sais, -je, Dieu est dispo. Il est accessible. Dieu n'est pas seulement accessible, il est aussi généreux. Dieu aime donner. Mais vous savez tout, il ne va pas nous donner tout ce qu'on veut. Hein? Ce n'est pas sa façon de faire. Un caractère de Dieu que j'ai découvert le plus dernièrement, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'est pas obligé de me donner quelque chose. Il est Dieu. Et point. Christine et moi, nous sommes maintenant missionnaires, pasteurs depuis... Plus que 30 ans. Hein? Combien de fois pendant les 30 ans, hein? on avait des fins des mois difficiles. On ne savait pas comment payer les factures, comment nourrir, nourrir les gamins. Mais Dieu est fidèle. Il ne va jamais faire pleuvoir de l'argent. Jamais. L'argent est tombé du ciel. Il a toujours suscité des hommes et des femmes à donner. La générosité de Dieu n'est pas assista' Vous, vous rappelez hein, l'histoire de, de quand Pierre euh, va vers Jésus pour demander de payer les impôts Jésus ne va pas par enchantement, hop ça, euh, ici il y a l'argent. Ah non, il dit, hé hey, Pierre, va pêcher, c'est ton boulot. Et en pêchant, il trouve l'argent. Dieu ne veut pas que nous soyons assistés. Accessibles généreux et bienveillant, dans le sens qu'il est sans reproche. Dans le monde des affaires, c'est Amazon hein, qui a inventé ou qui a démocratisé le droit de se tromper. Hein, si un produit n'est pas à ta taille ou si tu te trompes euh, quand tu as commandé, voilà, tu imprimes euh, le bon de retour, paf, tu le renvoies et c'est bon. Ils vont te rembourser. Mais Amazon, ils ont seulement repris une chose que Dieu a inventée il y a déjà longtemps, longtemps. Le droit de se tromper. Le droit de se tromper. Parfois, et peut-être plus qu'on veut probablement, nous allons prendre des mauvaises décisions dans la vie. Parfois, on prend des décisions et des chemins sans demander la sagesse de Dieu, avec le résultat plus ou moins grave. Mais quoi que tu fasses, tu n'es pas éliminé. Tu n'es jamais éliminé. Dieu veut toujours ton bien. Prends ton temps de connaître Dieu. Comme je l'ai déjà mentionné, ça passe par la lecture de la parole de Dieu. Réaliser le plan de Dieu pour ta vie, c'est troisième savoir manier la prière. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent. Si tu cherches dans le catalogue de CLCA, hein, librairie chrétienne, les livres sur hein, la prière, tu trouves plus que 300, 317, hein, exactement. C'est beaucoup pour quelque chose d'une simplicité enfantine. La, la, la prière, c'est quelque chose qui a une seule règle. Une seule règle. Bien sûr, il faut s'adresser à la bonne personne. Hein, ça hein, mais si tu le fais, c'est vraiment pas compliqué. Règle 1 et seule, ne doute pas. Ne doute pas. La, la formulation, aucune importance. Ton état d'âme, ta façon de se tenir, l'endroit où tu te trouves, sans importance. Ce n'est que des questions de forme, mais affectent nullement ta prière. Vous voyez, c'est comme si, si Dieu nous ouvre un immense champ d'action. Immense champ d'action. Sans limite même. Et tu peux te laisser libre, cours à toutes tes folies, sur la seule condition, croire. D'après Jacques, voilà. Je sais, il y a certainement des théologiens parmi vous qui vont dire « Jean-Pierre, tu ne peux pas dire uh, uh, ça. » Je sais qu'il y a beaucoup d'aspects. Hein, mais la base, hein, ce n'est pas plus compliqué que ça. Hein. D'après Jacques, c'est la confiance qui te donne la stabilité dans la vie. Le doute fait de ta vie un passage sur le grand vide émotionnel. Ce n'est ni évident pour toi, ni pour ton entourage. Et même le Seigneur, il ne sait pas quoi faire avec toi. Parce que parfois, je me demande, est-ce que le Seigneur sait vraiment ce qu'on veut Est-ce qu'il le veut maintenant ou il ne veut pas ah, c Parfois, c'est... Qu'est-ce que... Je pense à Saül, le premier roi d'Israël. Il a passé sa vie à Europa Park. Il était tellement fan des Grands VIII. Une fois, boum, tout en haut et à nouveau, toum, tout en bas. Et Dieu n'a pas pu l'utiliser. Il a dû finalement le remplacer. Parce que ce n'est pas possible de travailler. Pas possible. Entraîne-toi à prier. Entraîne-toi à prier avec foi. Ne doute pas. Par notre vie et par notre prière, nous participons activement à l'histoire de Dieu avec les hommes, activement. La volonté de Dieu sur la terre se fait par nous. La volonté de Dieu de la terre se fait par nous. Et, et vous savez, parfois tu, euh, parfois on a, on, on a des idées, on dit, Pouh, Seigneur, pour, pourquoi tu traînes Pourquoi tu ne reviens pas depuis longtemps, tu aurais dû à revenir. Et vous savez pourquoi il n'est pas encore revenu? C'est à cause de nous. Hein si nous, on serait assez fidèles dans notre témoignage avec le monde entier, le nombre que Dieu a fixé qu'il veut avoir au ciel, on l'aurait trouvé depuis longtemps. Mais ça traîne, ça traîne, ça traîne. Les chrétiens, ça traîne. Où est le témoignage Où est cette, 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 cette folie hein, d'annoncer l'Évangile, que les gens soient sauvés par grâce, que le, le, le ciel soit rempli, que Jésus peut revenir enfin Mais non. Et encore une guerre de plus. Et encore tellement de souffrance. Mais non. On traîne, on traîne. C'est ça. Hein. On participe activement. Activement au plan de Dieu sur la terre. Et, et quand même, s'il y a un livre, <rire> un livre euh, sur la prière qu'il qu faudrait lire, c'est ça. Mais ça, c'est que mon avis. Hein, voilà. C'est un vieux truc. Hein. Je l'ai lu, lu au moins 20-25 fois, peut-être même plus, à hein, un moment que je connaissais par cœur. Il, il, il exagère, je sais, hein, mais euh, euh, il montre tellement comment Dieu peut agir dans la vie, comment il peut agir chez moi hein, et chez les autres. Hein. Pouf. Parfois, il y a des livres comme ça. Hein, hein, voilà. Et réaliser le plan de Dieu. Et quatrième, là, après avec ça, je termine. Rester lucide pendant tout le trajet. Qu'un tel homme ne s'imagine pas d'obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Jacques termine le petit passage avec un avertissement. Restez vigilants toute votre vie. Les mauvais choix, ce n'est pas que la jeunesse. Hein. Si on regarde un peu la, dans la Bible, c'est les mauvais choix, souvent les âgés. Un hein, David ou uh, de, uh, Salomon, hein, quand ils sont pris l'âge, tout à coup, uh, wow, pff, hein. restez vigilants toute votre vie. Les, les mauvais choix, le résultat d'un cœur partagé peut affecter toute une existence. C'est pourquoi commencez aujourd'hui à prier pour la sagesse. Commencez aujourd'hui et à réaliser le plan de Dieu pour votre vie. Il y a quelques petites étapes hein, à reconnaître la vérité. Vous avez besoin de la sagesse. On a besoin de la sagesse. Avoir une juste vision de Dieu. Hein? Lisez la Bible. Avec cette, cette dimension-là, je veux découvrir sur chaque page qui est Dieu. Qu'est-ce que je peux découvrir sur lui dans, sur cette page-là? Parce que c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on le connaît. Savoir manier la prière. Hein? Et là, l'importe. Hein? Ce pas les paroles qui comptent, c'est vraiment ce qui est dans nos cœurs qui compte. Hein? Venir vers lui dans la foi et rester lucide pendant tout le trajet. Prenez le trajet à cœur. Que toute votre vie soit selon le plan de Dieu. Après moi, c'est ce que Jacques voulait nous partager avec ses, ce, euh, ces quelques versets. « Si je me suis trompé, il va me pardonner un jour. »